0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre seguros. Você tem aquele seu seguro contratado, e aí? Pode ser resgatado agora, durante a pandemia? A Alessandra Boiani, que é sócia da 360 Insurance, ela vai trazer para a gente aqui as informações uh, atualizadas sobre esse momento que a gente está passando. Vamos lá? Vamos lá?
0: Para localizar todo mundo, hoje estamos no dia 2 de abril de 2020, terceira semana de quarentena, pelo menos aqui em casa e nos escritórios da GFAI. Alessandra, quero te apresentar, te dar as boas-vindas. Obrigada. Alessandra, que é a sócia principal aqui da, da 360 Insurance, faz parte do 360 e Group, é, que é parceirão nosso aqui na, na GFAI, é quem tem lidado com todas as, nossas, todas as questões de seguros aqui é, que os nossos clientes trazem hoje em dia. Então, ninguém melhor para vir falar desse tema aqui e de tantas dúvidas que tem aparecido por aqui, né, Alessandra, que a gente tem nos consultado, outros, outros planejadores, inclusive de, de outras empresas também, tem, tem nos procurado, saber o que, que a gente pensa. Então, a nossa ideia é, é tratar de tudo isso aqui. Conta para o nosso ouvinte Oi, primeiro por que, que a gente chamou aqui, o tamanho da sua experiência, quanto que você conhece desse mercado, com essa cara de novinha aí, eu sei que você já tem ah, uma... obrigada uma, uma pela cara boa. de
1: novinha. <risos> e obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui é, falando com vocês. Bom, eu tenho 21 anos já no mercado, mercado de, de seguros, já aprendi bastante coisa e a gente aprende o tempo todo, agora com isso que está acontecendo que é algo é, novo para a gente, é, a gente tem se deparado com situações bastante diferentes do que é o corriqueiro né? o mercado de seguros ele tem sido tão impactado quanto o mercado de investimentos, né? porque aí a gente para para pensar que as coisas são todas interrelacionadas, né? então hoje o nosso foco vai ser principalmente falar de seguro de pessoas, né? da parte de seguro de vida e seguros saúde, mas é, o que está acontecendo hoje acaba gerando impacto em todos os outros tipos de seguro. Porque se a gente parar para pensar as pessoas, por exemplo, que pararem de pagar aluguel, né? tem o seguro de fiança locatícia que vai ter que bancar isso, então a sinistralidade deve subir bastante, né? a utilização
0: dos produtos. É, preço?
1: Aumenta o preço? É, pode, pode então, ter. As seguradoras ainda. a sinistralidade tem de
0: aumentar, né?
1: Claro, é, muda o risco, né? muda o preço. Uhum. Em quem já está com o plano contratado, não, mas mas quem for contratar o plano depois, sim, e ainda tem o risco de depois não ter aceitação da, da seguradora achar que que o risco é muito grande e que não dá para fazer, né? Isso não só nessa área como em várias outras, né? Se a gente parar para pensar nos seguros patrimoniais, com as pessoas em casa, quando você sai de casa, acaba tendo um risco maior. Tem muita gente desempregada acaba tendo mais violência, mais assalto. Então as seguradoras elas são impactadas tanto para o cliente que continua com o seguro e que acaba utilizando mais, quanto com o cliente que não consegue continuar pagando o seguro. Então, assim, a gente tem uma, uma responsabilidade muito, muito grande, né? O papel dos seguros na, na economia é, é muito grande e vai ser impactado em todas as áreas. Né?
0: Bom, eu acho, até pra gente começar, uma coisa que tem surgido bastante pra gente, vem sendo um tema e corriqueiro nas últimas semanas, é, e que acho que vale a pena a gente já até tirar da frente, né? Covid-19 é o vírus do momento, obviamente, a é o tema de todos os jornais, 20 horas por dia, né, enquanto não tem as propagandas. E, e a grande dúvida, né, a grande questão que surgiu é que a maioria das condições gerais dos seguros de vida, e alguns outros também seguros em vida, né, que a gente fala de, de doenças graves, etc., tem a exclusão de pandemia. Sim. É, em várias asseguradoras. Conta pra gente como é que as seguradoras têm se posicionado em relação a isso e que tipo de risco na verdade o cliente de um seguro de vida e seus familiares, obviamente, precisam se preocupar ou não.
1: As seguradoras agora tem se posicionado de uma forma diferente. No começo, quando nós tinha, nós não tínhamos muita ideia do, do tamanho que ia ficar isso, da quantidade de contaminados, né, da seriedade realmente do vírus, as seguradoras estavam mantendo essas questões de exclusão é, e agora chegou um momento que as seguradoras se posicionaram e a grande maioria delas já, já informou que vai cobrir e que não vai aplicar a exclusão. Né. Nenhuma seguradora quer sair na capa do do jornal com uma seguradora que não pagou a indenização. Né? Então, a, a cláusula de epidemia, pandemia, ela tem, na verdade, para segurar a questão financeira, porque uhum. se o volume de mortos for uma coisa absurda, né, aí a seguradora não teria caixa, digamos assim, para pagar. Então, o que as seguradoras estão se posicionando é que os atuários fizeram as contas aí de probabilidade, estatística, e chegaram à conclusão que dá para cobrir. Então, é uma, é uma decisão que que não foi feita, né, baseada em nada, né, foi estudada, mas que, que ela é quase geral, são pouquíssimas asseguradoras que não se posicionaram nesse, nesse sentido de que vão cobrir.
0: É, e acho que até demorou um pouquinho, né, as primeiras se posicionarem, mas depois que vem a primeira, a segunda, a primeira importante, etc., fica difícil ah, também. Ah, sim, claro. marketing, mas acho que isso é importante, né, porque não é isso que você colocou agora, não é só uma questão de imagem, de marketing, ó, oh, vamos pagar, tem muita conta sendo feita claro. por trás, né? Você acha que as seguradoras estão preparadas para falar, para enfrentar essa sinistralidade aí financeiramente falando. Mesmo com tudo isso, quer dizer, tem muita conta, os atuários devem estar trabalhando bastante né, e olhando todos os perfis de, de clientes e tudo mais, mas como é que você vê em termos de saúde financeira? E conta um pouquinho como é que funciona isso no Brasil.
1: Bom, então essa decisão ela, ela se aplicou tanto para as apólices antigas quanto novas. Então a gente está num momento, né, até porque o nível da contaminação ainda está sob controle em que as seguradoras estão aceitando novos casos normalmente. É, então, pode chegar um momento, assim como em outras áreas, que a seguradora tome a decisão de não aceitar novos casos ou que ela seja muito mais criteriosa na aceitação. Porque no vida especificamente, geralmente a pessoa passa por uma análise, por uma avaliação. Né? Então, as pessoas que têm o seguro de vida e que têm alguma pré-existência séria, né? que já tem alguma doença, provavelmente lá atrás, quando isso foi analisado, ou ela foi sobretaxada, né? ela paga um valor a mais, porque o risco dela é maior, ou ela já não foi aceita. Então, outra coisa que pode acontecer é as seguradoras ficarem mais criteriosas na aceitação, né que essa análise seja, seja mais rígida. E outra coisa importante é pelos tipos de seguro de vida, né? Porque tem alguns seguros de vida que você fecha por um prazo mais longo, 20, 30 anos, tem seguros de vida vitalício e tem o seguro de vida convencional, que é o seguro ali da vigência anual. Né? que as pessoas até vão renovando automaticamente, mas elas não têm uma garantia de que aquele seguro vai ser renovado. É, então, um posicionamento que alguma seguradora pode tomar é de não renovar a pólises. Então, é um bom momento de avaliar se está com o produto correto, se está com um produto que garante renovação, que, que vai conseguir manter a cobertura, porque não adianta você ter o valor para pagar o seguro se tiver uma cláusula lá que a seguradora pode não te querer mais, digamos assim.
0: Desses seguros que são anuais. Além de ter a questão da potencial não renovação, pode ter problema, inclusive, no recebimento, depois do benefício, né? Por ter sido renovado sem que uh, tenha se levantado alguma questão, alguma mudança de, de, de questão de saúde, é. alguma Sim. alteração do risco, né?
1: Aí entra uma, uma questão jurídica aí, né? Uhum que seria, a seguradora não é obrigada a renovar, e nessa questão da indenização, a cada ano essa mudança do risco, ela tem que ser avisada para a seguradora. Só que isso não fica muito claro para o segurado, para o cliente. É,
0: os segurados sabem disso, né?
1: Pois é. é então, o que, que é uma mudança no risco em um seguro de vida? Ah, eu não fumava comecei a fumar, não fazia um esporte de risco comecei a fazer, ou não tinha nenhum problema de saúde, agora tenho. Então, essas coisas têm que ser avisadas. Né? A questão da indenização o que pode acontecer, digamos que uma pessoa contraiu um, um câncer e aí fez tratamento durante três anos, foi renovando esse seguro automaticamente e faleceu. A seguradora, na vigência anual, ela pode falar, não, mas você não me contou que estava com câncer, não vou pagar. Mas nesses casos, a família entrando na justiça é causa ganha, porque foi algo que aconteceu que foi contra a vontade do segurado, desde que quando ele contratou ele já não tinha doença. Né? Agora, as mudanças no risco que são por vontade própria, aí são um pouco mais complicadas, né? Essa questão de esporte radical ou a questão do cigarro, ou começar a pilotar, começar a fazer alguma coisa que foi por vontade do segurado. Aí, isso mesmo, mediante processo, aí dificilmente a família ganha. Mas, em caso de, de doença, de problema de saúde, é processo ganho, só que a questão é que não é todo mundo que entra com processo, né? Então, a seguradora, ela tem essa estatística de que isso pode ou
0: não acontecer. É, e mesmo quem entra em processo vai acabar tendo também que pagar advogado, custos judiciais, ou sei lá. Sim, mesmo que claro. Tenha isso, e tem um tempo disso tudo ser resolvido, né? Então, fica a dica, né? hashtag fica a dica, de que existem seguros aí que talvez sejam mais adequados, mais, mais saudáveis, né? Até para vários perfis aqui do que esses. Então, assim, a dica é sempre você avaliar, você saber exatamente a cobertura que você tem. Sim. Né? E se e você que é quer planejador financeiro, também tomar esse cuidado com o seu cliente, para que ele tenha uma cobertura de verdade, vai estar tá lá quando ele mais precisar, quando a família mais precisar. Falando ainda de, de Covid, é, a gente você comentou aí em termos de seguros de vida, é, e os outros seguros, como é que estão, como é que as seguradoras estão lidando com eles? Tanto saúde, quanto mesmo os de os DIT, né, de, de área de interação para área e tal. Então, é, essas,
1: essas coberturas em vida, né, que seria essa questão de invalidez, de internação, de DIT, é, aí, como é um mercado que é, é muito mais provável da coisa acontecer, já tem seguradora tirando o produto do mercado. Já tem seguradora que já anunciou essa semana que parou de vender produto de, de área de internação hospitalar e também produto de, de área por incapacidade. Quem tem ele continua coberto e aí precisa ver também essa questão da vigência, porque aí não necessariamente dá para nesse tipo de produto ter uma vigência muito longa. Geralmente a vigência ou é um ano ou é cinco anos. Então se a pessoa contratou o seguro quatro anos e meio atrás, aí pode acontecer de estar tá ali na iminência de, de bater o prazo. E aí se a seguradora não tiver mais emitindo produto novo, ele não consegue renovar. Nesse caso não tem muito o que fazer. Aí o que, o que daria para fazer seria ah, se a pessoa tem um produto com vigência anual, né de estudar é, junto ao corretor, ao planejador, à seguradora, se tem como mudar para um produto de vigência de cinco anos, por exemplo, uhum. para garantir esse, esse prazo. Mas aí é algo que é uma negociação.
0: Tá. E esses seguros em vida eh, também tem essas cláusulas de pandemia, de não cobertor de pandemia, não?
1: Também tem. No, no de saúde, não. Então, assim, essas coberturas em vida, né, invalidez, internação, diária por incapacidade, doenças, nessas coberturas, como elas geralmente são acessórias ao seguro de vida, se aplicam as mesmas cláusulas. Uhum. E então, mas as seguradoras que se posicionaram, que vão manter né, a, a cobertura e que vão continuar e que vão cobrir o Covid, né, se posicionaram também com a questão da, da invalidez, com a cobertura de doenças.
0: E DIT também?
1: Sim, o que, o que já está vigente. Né, uhum. Só que já tem seguradoras deixando de, de oferecer o produto.
0: Como é que você vê essa pandemia colocando os idosos em maior risco? né? Eles já tem cobertura continua e os novos idosos estão talvez tenha um, um pouco mais de dificuldade de contratar, né?
1: É, então, aí depende, de novo, do tipo de produto. Se uma pessoa tem um seguro, né, ela paga o seguro há 15 anos, mas é um seguro de vigência anual, que todo ano ele tem uma nova vigência, não tem obrigatoriedade de renovação. Né? Uhum. Então, pode acontecer desse idoso ficar sem cobertura. É, ah, lá na frente, pode ser que esses casos também a família consiga entrar na justiça, vocês vão estar com uma advogada aí essa semana, né, acho que tem umas perguntas boas para fazer nesse sentido, porque pelo clausulado, a seguradora pode sim não renovar né, e também pode não aceitar né, porque os critérios de entrada tanto por questões de saúde quanto por idade, provavelmente vão ficar mais rígidos nesse momento. <risos>
0: Da, da ah, agora o mundo é
1: online, né? Agora é tudo online. Então, a gente vai falar um pouquinho de telemedicina quando a gente for falar do, do seguro-saúde, mas as seguradoras de vida já estão fazendo a análise médica de aceitação via via teleconferência, né já estão até outras áreas, por exemplo, ah, vou fazer o seguro da casa, antes você tinha que fazer vistoria do carro, uhum. já tem vistoria que você faz com o teu celular, live da vistoria com o pessoal da segurança. Uhum. Né? Então, já tem uma série de adaptações aí acontecendo, né? ligação gravada com as perguntas de, de questões médicas, envio escaneado de, de documentação, no caso de resultado de exames, proposta digital, assinatura digital, uhum. né? até no pagamento de, de sinistros, né? pagamento de indenização, que antes tinha uma burocracia da questão de firma reconhecida, essa coisa de cartório, que as seguradoras temporariamente estão aceitando as assinatura simples. E aí tem muita coisa via, via vídeo, né? Que aí eles têm que ver, você está mandando a cópia de um documento, eles têm que ver o documento original. Então você mostra o documento original no vídeo e manda a cópia do documento. Todo mundo está tendo que se adaptar e com as seguradoras não, não tem sido diferente, né?
0: A gente estava falando aqui, para sair um pouquinho do de vida, dar uma ampliada aqui, né? O Leandro colocando aqui que algumas escolas têm seguros por causa de não pagamento de mensalidades. Se isso se aplica nesse momento, se já pode pedir esse valor. É o que eu tenho visto as escolas também com uma disposição de negociar, né? Vários custos delas têm diminuído também, uhum. de água, luz, etc, obviamente. Tem salário para pagar, professor, né? Tem toda uma infraestrutura, mas uhum. eu tenho visto algumas uh, escolas já com disposição de negociar, mas de fato tem, essa, tem esse seguro aí, né? Como é que você... Tem, tem então, sabido?
1: tem produtos que têm exclusão e tem produtos que não têm exclusão. Então, em seguro, a gente costuma dizer que o que não está excluído está coberto. Uhum. Né? Então, aí vai depender do tipo de apólice. Aí vai ter que ler condições gerais, que é o docu a documentação mesmo do seguro, que é um negócio que pouca gente lê, porque vem em tem lá 50, 70 páginas, mas acho que é o momento de ler. Né? Porque, claro, tudo que tiver coberto, né? as seguradoras vão ter que vão ter que arcar. Agora, se tiver cláusula de exclusão, aí não tem o que fazer. Agora, hum. tem muita escola fazendo aula online, né? Sim. Então, é, é claro, as privadas, principalmente, né? Mas tá, tá todo mundo se adaptando. <risos> É, é um bom momento para rever, rever as apólices, é, então eu e a minha equipe nos colocamos à, à disposição para quem estiver é, preocupado, aí que não entendeu certamente lá o que, que tem de cobertura, o que, que não tem, é um bom momento para estudar isso, para dar uma avaliada no que já foi contratado.
0: É uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, que a gente tem sempre batido aqui, nos nossos webinars, Leandro e eu, a gente sempre fala no nosso podcast também, o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer é na sua própria educação. Esse é um investimento certo, seu retorno é garantido, porque você vai incorporar aquele conhecimento lá e usar pro resto da vida. Né? Isso, ninguém tira de você, a bolsa pode cair, subir, o seguro pode pagar ou não, esse conhecimento você vai ter. <risos> perguntando aqui se existe possibilidade de negociação com a seguradora. Explico, existe um teste que o detecto se eu já tive Covid-19, se eu já tive e não terei novamente, poderei negociar um valor menor? Existe alguma, alguma, algum então, fator desse em de qualquer tipo de seguro? É,
1: falando um pouco aí da, da questão do, do seguro-saúde, né, é... O Seguro Saúde, ele não tem exclusão da questão da, do atendimento de quando uma pessoa fica doente por epidemia e pandemia. Só que ele tem um negócio chamado rol de procedimentos da NS, que é uma lista do que, que as seguradoras, operadoras têm que cobrir. Então, como era uma doença que não existia, o teste não existia, então não estava na lista. Né? Então, a Agência Nacional de Saúde, geralmente, ela inclui novos procedimentos, novos testes, tipos de cirurgia, medicação, etc., a cada dois anos, e quando tem alguma coisa emergencial, eles podem incluir a qualquer momento. Né? Então, eles incluíram agora no rol de procedimentos da ANS o teste do Covid-19, então está coberto, e, ou seja, na prática, quem quiser fazer o teste, a seguradora tem que cobrir. Só que o que, que acontece? Aí tem que ter um pouquinho né, de, de consciência, de cidadania, de deixar, porque não tem teste para todo mundo, né, de deixar fazer o teste quem realmente precisa fazer o teste e não aquela coisa de, ah, deu um espirro, resolvi que vou fazer o teste. Né. Começou aí tanta gente nos laboratórios e hospitais fazer o teste que agora o teste está restrito. É, não porque a seguradora não queira cobrir, uhum. mas porque ela tem que dar prioridade para quem precisa fazer o teste. É, então, é, tem, tem algumas coisas referentes a esse vírus que, que são muito preocupantes, que a questão assim, ah, por que, que tem algumas doenças que a gente pega uma vez só? É, então, ah, peguei sarampo, nunca mais pego. Porque o nosso organismo, né, que, que fez toda... Né, toda aquela organização, digamos, para combater ali aquele vírus, né, ele tem uma memória de aprendizado. Então, ele guardou ali o aprendizado, se o vírus tentar entrar de novo, ele, ele bate o vírus. É, o problema do corona é que ele é mutável e ele não é conhecido, então aí essa memória do organismo não serve de nada, aí a pessoa pode acontecer sim dela pegar de novo porque o vírus ele não vem igualzinho e o organismo não entende isso uhum. né? então não tem uma questão de ah, você não pode fazer mais de um né? mas tem a questão do você precisa, às vezes não precisa fazer nenhum né? ainda mais fazer mais de um então a gente está no momento que a gente precisa ser muito consciente com as coisas. Então, a questão do ficar em casa, não ficar em casa, é tudo muito polêmico. A gente dá uma opinião né? se é uma pessoa pública, dá uma opinião e tá perdida, porque depois aí vai, acontece outra coisa, então, assim, a gente tem que ter o direito de mudar de opinião conforme as coisas vão acontecendo, né, então, assim, eu não tinha noção em fevereiro da seriedade do que era o que tá acontecendo hoje, tanto que eu não tô com o meu pessoal em home office há três semanas, eu tô há duas, porque duas semanas atrás eu falei, putz, esse negócio tá ficando sério, né, vou colocar todo mundo para trabalhar em casa. E até achava na época, falava, putz, não sei se a equipe tem maturidade para isso, principalmente o pessoal do operacional. E me surpreendi positivamente, que a gente às vezes tem alguns, alguns preconceitos e a equipe tá trabalhando até melhor. Né, a coisa está muito mais organizada, a gente tem se falado bastante por, por vídeo. Então, é essa, essa questão da adaptação e da preocupação com o próximo, que é de sair menos na rua, porque a gente não está no grupo de risco, mas tem que proteger quem está. Porque, falando um pouquinho de, de números, a gente tem no Brasil são 209 milhões de habitantes. Mais ou menos 20% disso está em São Paulo. Por isso que o foco principal do Covid está aqui, porque é, é o lugar que tem mais gente, uns 44 milhões de pessoas. É, se a gente parar para olhar a questão de, de leito, de UTI, né, eu estava dando uma olhada nos números, ah, a gente tem 45 mil leitos de UTI. Isso é quase um meio a meio entre SUS, né, entre rede pública e entre rede privada. Agora, por exemplo, a questão de equipamento respirador, dos respiradores que a gente tem, só 10% está na rede pública, os outros 90% estão na rede privada. Então, por mais que a quantidade de leitos seja mais ou menos a mesma, na hora da
0: utilização,
1: é. né, que não adianta, porque você ter só o leito é igual ficar em casa. Né, não adianta ter só o leito tem que ter equipamento, então está sendo muito importante a movimentação que algumas empresas têm fazendo tem feito, né, de doação, de dinheiro, de equipamento, porque a gente está se preparando para um momento que vai ser complicado e vai ter que ter conversas aí entre a rede privada e a pública né, de, de se dividir um pouco nisso porque hoje a gente ainda não tem um protocolo vários países têm já montado ah, um protocolo único do que, que tem que fazer. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem protocolo quando é acidente. Uma pessoa se acidenta na estrada, chega lá o SAMU, ela não vai para o Einstein. Ela vai para um hospital público. Tem lá um protocolo, né, do que que tem que ser feito, um procedimento, uma regra. E aí ah, depois, se quiser transferir e tal, aí é outra coisa. Então, a, a, a rede pública e a rede privada, eles têm que se conversar para chegar num consenso de qual que vai ser o protocolo na hora que a coisa estourar. O ideal é que isso esteja pronto antes da coisa estourar,
0: né? Exato, aí dentre todas as preocupações que você colocou, ainda coloca uma adicional, né? Porque tem número de leitos, tem, tem equipamentos, né? Que você falou, e tem número de profissionais também, né? Disponíveis. Sim. Então, que é uma coisa não só Brasil, mas mundial assim, uma falta de profissionais, não só porque não tem profissional para tanta, tanta gente, como os profissionais também que se infectam, porque estão mais expostos e daí tem que ficar afastados, então também é uma, um fator a ser considerado várias dessas coisas a gente já conversou também e no... Não, não, não nos cabe aqui fazer julgamentos e quem está certo e quem está errado, até porque muitas dessas coisas mudam, não de uma semana para outra, mas de um dia para o outro, né, Sim. até semana passada não era recomendado todo mundo usar máscara, hoje já está achando que todo mundo usa máscara na hora que sai na rua é melhor, então isso vai mudando mesmo, cara. eu já mudei de opinião algumas vezes aqui, não tenho vergonha nenhuma Sim. de falar, porque dados novos e informações novas vão aparecendo e a gente tem que estudar e tem que, tem que entender o que está acontecendo sem entrar em paranoia, principalmente principalmente nós planejadores financeiros, corretores de seguros, a gente tem que estar tá também bem informado, mas com a emoção em ordem, porque a gente tem que estar tá lúcido para trazer racionalidade para o nosso cliente, trazer informação, mas trazer também muita racionalidade, porque às vezes o nosso cliente vem com, com perguntas e com, enfim, com situações ali que estão fora do que a gente está tá fazendo. Tem duas é... perguntas que são interessantes aqui, Ale, é, que acho que vale a pena colocar, Pessoas que estão com propostas em análise, se haverá algum algum cancelamento ou mudança. Então, por
1: enquanto não, mas pode sim acontecer. Acho que o, o que é provável que as seguradoras façam é quem já passou por boa parte da análise médica, né, e que está aí em vias de ser aceitado, que de ser aceito, né, que que eles peçam algo do tipo, ah, uma carta de estado de boa saúde, só algo dizendo, olha, continuo bem, A análise que você fez. 15 dias atrás está, está válida, né? mas por enquanto não fizeram, não fizeram nenhuma movimentação nesse, nesse sentido então justamente por isso que eu falo que é um bom momento para reavaliar os seguros, seja de vida seja de saúde e fazer novas contratações, complementos porque por enquanto as coisas estão andando normalmente, mas eu acho que isso vai começar a mudar é, se o cenário que está se pintando da, da questão da quantidade contaminada realmente acontecer né, as seguradoras não vão conseguir trabalhar da mesma forma, até tem tem uma operadora sofrendo sofrendo muito aí, que é uma operadora que, que cuida só dos dos velhinhos, né, que é especializada em, em terceira idade que tem feito um trabalho muito bom durante todos esses anos, não sei se, se todo mundo sabe, mas já faz alguns anos que quase nenhuma seguradora ou operadora trabalha com produto para pessoa física, uhum. né que a pessoa quando tem que contratar, ela tem que contratar via um CNPJ ou via um grupo profissional de adesão. Né? Então, o que essa operadora fez foi, além de liberar a contratação para pessoa física, trabalhar com uma faixa etária ali acima dos 59 anos, que é a faixa etária que, digamos, ninguém queria, vai? Uhum. E com um custo que, que fazia muito sentido e que eles conseguiam manter esse custo porque era tudo rede própria. O hospital era próprio, o médico era próprio, era todo então, eles conseguiam controlar a questão do custo, trabalhavam muito na prevenção e aí, a, a, com um custo interessante, que uma pessoa mais velha conseguia fazer o seguro lá e não conseguiria, provavelmente, em outro lugar que custaria o triplo do preço. Boa parte das mortes que tiveram em São Paulo aconteceu nessa rede, mas não por falta de cuidado, por, por falta de critério, é porque é uma rede que atende o grupo de risco. Né? Então, a gente não pode utilizar a rede como, como estatística, por porque eles só atendem o grupo de risco, né, então aí é normal que, que o número, né, de, de pessoas que venham a falecer lá seja maior do que em outras estruturas, né. <risos>
0: mais uma pergunta aqui, atividade planejador e corretor envolve criação de vínculo né? criação e estreitamento de relacionamento e tal, como é que você está lidando e sentindo isso nesses tempos de isolamento?
1: Então, tem feito muito call, né, muita reunião com, com vídeo é, acho que o, o vídeo é o mais próximo ali do que seria um contato pessoal né? efetivamente, acho que as pessoas já estão bem adaptadas com isso eu tô, tô sentindo que, que a reunião, não estou sentindo diferença do como flui a reunião né, da, da empatia, do nível de confiança, né, da, da conversa via vídeo versus o presencial. Estou até gostando porque acaba que, que dá para você atender mais pessoas, né, porque você não tem o tempo de deslocamento em uma cidade como São Paulo, que a gente tem pouco trânsito, né, em que tudo é longe. Então, isso tem, tem funcionado muito bem. Dá para a gente manter a, a proximidade né, com as pessoas através da, da videoconferência.
0: É, isso aí é... A gente tem sentido a mesma coisa na GFAI, sim, também temos tido boas, boas conversas, a gente tem conseguido manter, acho que, relação com, com o cliente. O mais importante, eu acho, né, Alê, é manter o vínculo mesmo, né? É, saber do cliente, ligar para ele, estar tá próximo, dar informação. Então, é, que, é, que, é o, que é o trabalho normal, né? Qualquer
1: assim, coisa. as pessoas estão mais preocupadas. Então, assim, eu nunca recebi tanta ligação de cliente pedindo os telefones de 24 horas das seguradoras a, quais são aí os links de atendimento se tem chat né, se, se é via site o email, tipo coisas que as pessoas, às vezes tem cliente que não lembra nem que seguradora que ele tem o seguro uhum. né, e hoje em dia os, segura, os clientes estão lá com uma listinha né, dos seguros, dos telefones, dos e-mails né, estão muito mais preocupados com isso, do que se acontecer alguma coisa como é que eu acesso esse serviço né?
0: o papel nosso é auxiliar no esse processo todo de esclarecimento e, e tá próximo, né? Estamos sempre ajudando os clientes a tirarem todas as dúvidas a entender. Acho que no caso especificamente seguros, a sua dica aqui, que acho que foi muito interessante, é que é um momento sim, sempre é um bom momento, né? Mas agora, para rever o rol, né? o, o, o arcabouço que cada um tem aí de, de seguros, eu acho que é um, um excelente momento, né? Nesses momentos de incerteza é sempre interessante, né? O pessoal de seguradora sabe fazer conta, né? Isso é uma coisa que Sim. a gente tem certeza, né? <risos> O atuário é um, né, que é uma, uma das funções principais de uma seguradora, é o cara que fez, estudou muita matemática, muito estatística, muita coisa. Então, eu acho que antes de, de é, sair do mercado algum produto, tem um aumento de preço e tem que ter realmente alguma coisa muito significativa, saindo muito da, da, do, do esperado.
1: O atuário, ele faz a conta das três situações, né? Que é assim, olha, se a gente tomar todas as medidas para evitar o risco, isso em qualquer tipo de seguro, uhum. aí tem, se der tudo errado, tipo, a terceira a cordinha do paraquedas não abrir. Qual que é a perda máxima que pode acontecer? Ah, se, se eu, o que a gente fez lá de prevenção der certo, mesmo assim vai ter um percentual ali que a coisa vai acontecer. Tem ali o perda mínimo e o perda máxima com o que você faz para mitigar risco, para diminuir risco. E tem o que aconteceria se a gente não fizesse nada. Tipo, deixa o gás ligado e vai fazer compra, né? Tipo, qual a chance de acontecer alguma coisa errada? Né? Então, é isso que o governo, na verdade, está tentando fazer, aí em conjunto com várias áreas, que é, bom, se a gente se prevenir, se tomar essa, essa e essa atitude, o que é o melhor que pode acontecer? O que é o pior que pode acontecer? Então, e é uma, um dilema digamos assim, que, que o médico por exemplo, tem esse dilema o tempo todo, que quando ele vai dizer de uma coisa ruim, né, falar, por exemplo chegar para um paciente e falar, olha você tem tal doença. Ele não pode falar de uma forma que, olha, mas não se preocupa, vamos tratar, não é nada, porque senão o paciente não vai seguir as recomendações e vai morrer. Mas ele também não pode ser alarmista e a pessoa ficar morrendo de medo. Panicar, é. é. Panicar, é. Então a gente acha que está muito nesse momento aqui no Brasil, né, de que ou as pessoas estão morrendo de medo e estão paranoicas, ou elas estão achando que não é tão sério. E a gente precisa é de um meio termo disso, e aí tem muita coisa que é cultural, né? então se a gente pegar, por exemplo, países da Ásia, que né? nem eu tive no Japão, no Japão eles têm três chinelinhos nas casas, tem um chinelo que é pra sair na rua, fica lá do lado de fora, aí tem um chinelo que fica no banheiro, e outro que fica na, pro restante dos cômodos da casa. Ah, se qualquer pessoa lá tá gripada, já sai de máscara. É, ah, eles não se cumprimentam com o contato, tem aquela coisa né, da, da reverência é, ah, isso culturalmente lá foi se desenvolvendo porque eles já passaram por muita coisa então acho que a gente também vai desenvolvendo novas coisas aqui, né, novos hábitos e que mesmo que tudo voltar ao normal, vai ser um normal diferente do que a gente está acostumado